0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Mickey Lavrange qui vient de publier aux éditions Max Milo Assassins sans frontières. Alors on connaît Médecins sans frontières, on connaît d'autres organisations. Là, vous ne parlez pas réellement d'une ONG, n'est-ce pas
1: Non, <rire> effectivement, c'est ça le livre, euh, Rwanda Assassins sans frontières. Euh, J'ai choisi le titre, effectivement, parce que je suis très consciente de tous ces ONG. J'ai beaucoup travaillé avec eux comme journaliste, et, mais c'est un livre qui s'occupe vraiment de l'opération d'intimidation et d'assassinat qui est menée par le gouvernement du Rwanda. Alors, je, je trouvais que c'était un bon titre parce que ce sont des, des gens, des agents qui sont envoyés un peu partout dans le monde, à l'étranger, pour cibler les dissidents, les, les journalistes rwandais et, et aussi les gens qui travaillent dans les droits de l'homme. C'est une manière de parler de cette opération.
0: Vous parlez à propos du Rwanda d'une dissidence cognitive que l'on aurait sur le Rwanda.
1: Euh, oui, effectivement, parce que moi, comme journaliste, euh, ça fait, euh, je suis entrée au Rwanda la première fois en 1994, comme beaucoup de monde, comme beaucoup de journalistes, euh, j'avais une bonne impression du FPR. Euh, je pensais que, heureusement, quelqu'un avait euh, euh, mis fin à, au génocide. Euh, on, on voyait ce nouveau gouvernement s'installer à Kigali. Euh, on voyait que c'était un gouvernement multiethnique. Il y avait des Hutus, des, des politiciens Hutus là-dedans. On parlait de la paix, de la réconciliation. Ça m'a fait un bon effet. Mais après, ce que j'ai vu, c'est qu'avec les années qui passent, on, on a vu un visage beaucoup plus sombre, sinistre de ce mouvement, cette organisation. Et moi, je voulais me rendre compte de ça, euh, dans mon livre, euh, mais je vois que plusieurs autres personnes, euh, y, ils veulent pas admettre que c'est un gouvernement, un régime qui, qui a changé, ou peut-être qu'il y avait beaucoup d'éléments euh, dont on se rendait pas compte euh, dans les années 94, euh, quand pour nous c'était juste le mouvement qui avait mis fin au génocide.
0: Donc, en fait, au départ, lors de votre première visite, vous avez une attitude, une appréciation positive euh, du gouvernement Kagame. C'est au fur et à mesure euh, que vous avez modifié votre jugement, alors que quand même, généralement, dans les médias euh, occidentaux, euh, il est très difficile de critiquer le Rwanda, sauf être accusé de nier le génocide.
1: Bon, effectivement, et c'est ce que tout de suite on m'a fait. Maintenant, je suis accusée euh, d'être euh, quelqu'un qui nie le génocide. Je trouve ça vraiment bizarre parce que je suis parmi les reporters qui ont écrit plein de papiers sur le génocide en 1994. Après... Vous
0: l'avez, vous n'avez Mais... jamais nié le génocide, au contraire. Non, vous en avez non. Pourquoi encore... comment,
1: comment je pourrais faire ça vu que j'ai vu avec mes propres yeux les, les massacres, j'ai vu les corps, j'ai vu les, les taches de sang dans les églises, et les écoles. Mais c'est une ac accusation qu'on lance tout de suite dès que. On ose critiquer euh, Paul Kagame, l'actuel président, ou euh, sa politique dans les pays des grands lacs. Euh, effectivement, ce que je me demande, c'est quand je vois les articles écrits par les journalistes qui euh, visitent Kigali et décrivent euh, le Rwanda comme la Suisse de l'Afrique, euh, comme un pays qui est propre, il n'y a pas d'ordure c'est bien géré, euh, tout va bien, euh, c'est une démocratie, euh, et il y a beaucoup de femmes euh, députées dans le Parlement, euh, dans l'Assemblée nationale, et je trouve que vraiment, euh, on reste à un niveau tellement superficielle et euh, je, je m'étonne qu'on ne voit pas le fait que, par exemple, le chef de l'opposition a passé huit ans en prison, elle ne peut pas sortir de chez elle, qu'il y a plein de journalistes indépendants qui sont dans les prisons, euh, euh, qu'effectivement il y a toute une opération d'assassinat à l'étranger menée par Kigali en cachette. Mais euh, vraiment la chose la plus importante maintenant, c'est... Euh, L'intervention et l'opération Kigali mène au Congo de l'Est, où on voit des dégâts. Vraiment, l'effet euh, est très dramatique euh, dans les Kivu, mais apparemment, on n'a rien à dire. Euh, mon gouvernement, le gouvernement de la France, ils veulent pas s'exprimer ouvertement et, euh, et dire au président euh, Paul Kagame, il faut, il faut s'arrêter.
0: Alors, il y a Denis Mukwege, prix Nobel de la paix quand même, donc qui est un éminent représentant de la République démocratique du Congo, qui a soigné des femmes victimes de viols, élève régulièrement l'attention, euh, mais il prêche un peu dans le désert tout en étant prix Nobel de la paix.
1: Oui, effectivement, Denis Mukwege, il, il, il parle toujours de cela, il parle toujours du mapping report. Euh, je pense qu'il a raison, parce que ce qu'on a vu dans le mapping Vous report… Vous préciser
0: ce qu'est le mapping report
1: euh, le Mapping Report, c'est une étude qui a fait des Na Nations unies. Euh, c'est sorti en 2010. Et vraiment, là-dedans, on a vu des enquêteurs. Euh, ils sont allés sur place et ils ont décrit euh, 617 euh, incidents, atrocités, massacres commis par euh, les rebelles qui étaient soutenus euh, par le Rwanda, mais aussi euh, par les forces rwandaises dans euh, les forêts du Congo. Et euh, on, a, on a parlé, on n'a pas donné un chiffre, mais on pense que c'est plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont été tuées. Euh, euh, et euh, il n'y a jamais eu de suite judiciaire après ce mapping report. Et le, le docteur, le chirurgien Mukwege, il est toujours là à dire « mais il faut quand même, on a ce rapport, il faut voir un peu une suite judiciaire
0: ». Alors, vous écrivez dans votre livre que vous avez pris conscience de la réalité euh, du Rwanda, que vous avez changé d'avis euh, lorsque le procureur général en Afrique du Sud a été menacé dans son propre pays en Afrique du Sud pour avoir fait le procès d'hommes accusés d'avoir tenté d'assassiner le général kuyumba Donc, euh, un procureur oui. sud-africain était menacé dans son propre pays. Pourtant, oui. le du Sud, c'est un géant.
1: Oui. Bon, pour moi, euh, c'était un moment où moi, j'ai décidé que j'allais plus, euh, je voulais plus aller sur place. Pour mener des enquêtes sur le Rwanda, euh, parce que j'avais, euh, j'ai fait quatre ans d'enquête pour mon livre, euh, et à un certain moment pour euh, terminer mes enquêtes, je voulais aller euh, à Kigali. J'étais déjà allée là-bas en 2016. Euh, j'avais fait plein d'interviews dans les grands lacs, euh, en Sud Afrique, en Ouganda, au Kenya, aux États-Unis, et je voulais rentrer là-bas. Et après, j'ai vu que ce monsieur-là, ce monsieur très, qui a une position très importante au Sud. Afrique, euh, lui, euh, il, 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 les renseignements sud-africains lui ont averti qu'il était en danger euh, grâce à, à, au rôle qu'il avait joué dans le procès du général Kayoumba Niamouasa, l'ancien chef des, des États euh, de l'armée rwandais.
0: Euh, il assassiné. Que, euh,
1: qui s'est assassiné Non, lui, il n'a pas été assassiné, il a été, on lui a tiré dessus, euh, mais il est toujours en vie. Euh, mais on a failli le tuer et c'est cinq attentats qu'il a subis en Sud-Afrique en exil. Euh, et à ce moment-là, quand il y a le procureur général qui a peur euh, d'aller présenter un papier et donner un discours dans son propre pays, moi je me suis dit « mais je ne je suis pas folle, je ne vais pas aller au Rwanda pour terminer mes, mes enquêtes et, 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 et interviewer les, les personnes, les dernières personnes. Euh, » et, et, Mais pour moi, euh, le chemin... Je Jusqu'à ce moment-là, a été très longue. Et j'ai commencé à avoir des doutes dans les années. Bon, pour moi, l'assassinat du ministre de l'Intérieur, Senda Changa, c'était aussi un moment. Euh, déclencheur pour moi euh, où je me suis dit mais quand même ce mouvement du FPR euh, euh, ce mouvement qui, qui qui parlait de réconciliation ethnique, on voit qu'il vient euh, de faire tuer un ministre euh, de l'intérieur Hutu qui était vraiment un symbole de cette euh, euh, réconciliation nationale euh, dont on avait parlé. Alors moi, il y a eu des petits pas un après l'autre et à un certain moment je me suis rendu compte que pour, pour moi, euh, c'est un mouvement, le FPR, qui me faisait peur et, et je pense maintenant que c'est une des, des dictatures euh, les plus répressives en Afrique. Mais euh, c'est extraordinaire que la presse en général ne euh, se rend pas compte et les diplomates ne parlent pas de ça. Et les gens qui travaillent pour la Banque mondiale, le FMI, ils n'acceptent pas de le dire ouvertement, mais souvent en cachette, euh, ils sont très euh, franches là-dessus.
0: Est-ce que depuis la publication de votre livre, euh, vous avez été menacé, vous avez reçu des menaces Est-ce que vous êtes l'objet d'une protection On sait que d'autres de vos collègues ont été menacés pour avoir eu des écrits critiques sur Paul Kagame.
1: Euh, oui, effectivement, euh, il y a une écrivaine canadienne, Judy Reaver, qu'on qu est allée en Belgique, où, où je me trouve actuellement, pour faire des recherches. Euh, on lui a donné euh, un garde du corps policier, quoi. Et, euh, ça... Moi, j'ai, j'ai pas eu ça. Je circule sans problème. Euh, ce que je vois, c'est que je me fais harceler et insulter en continuation sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est complètement typique parce que j'ai jamais vu un, un gouvernement euh, africain qui est tellement actif, et qui utilise euh, à, à un niveau euh, tellement euh, sournois et cynique euh, les réseaux sociaux. Alors euh, souvent, on a l'impression qu'il y a beaucoup de Rwandais ordinaires, de citoyens qui n'aiment euh, pas, par exemple, les choses que moi je dis, mais effectivement, ce sont tous des comptes anonymes et, et on sait que ce sont des comptes euh, de, qui sont menés par les. Euh, qui appartiennent au, au renseignement euh, à Kigali. Um, et euh, alors, il y a tu, toujours une, une campagne contre les gens comme moi. Dès qu'on on, on dit quelque chose, dès, dès qu'on fait un commentaire euh, sur euh, euh, le Rwanda qui est un peu négatif, il y a une réaction immédiate, il y a des articles dans le New Times, c'est le journaux Um, du régime uh, à Kigali um, menaces directes uh, j'en ai eu seulement de temps en temps mais je ne les prends pas au sérieux ce que je vois um, uh, quand même c'est que dès qu'il y a quelqu'un comme moi qui veut um, uh, présenter son livre ou organiser une rencontre avec la communauté rwandaise ou des autres, souvent on essaie de déranger uh, de faire annuler on, uh, il y a l'ambassade du Rwanda où il les groupes, soi-disant les groupes de survivants du génocide, qu'ils téléphonent tout de suite euh, aux organisations ou aux hôtels, aux restaurants. Vous avez
0: ont... dû annuler une conférence oui, à Paris, d'ailleurs.
1: Oui, mmh. euh, ça, on n'a pas très bien su euh, qu'est-ce qui s'est passé. Ça, ça a dû être annulé. En Sud-Afrique, quand j'étais invitée par un institut sud-africain, un think tank, on a, on a annulé le même jour euh, de, de, qui était prévu pour, euh, pour mon rencontre, parce qu'effectivement, on s'est fait... Euh, euh, menacées par les fonctionnaires rwandais, euh, l'Institut a cédé, euh, ce qui m'a vraiment surpris et choqué, je dois dire. Euh, alors, ils font ça euh, systématiquement par, pour empêcher que les gens comme moi euh, s'expriment euh, en public.
0: Vous, vous dites que vous savez que votre message, celui que vous délivrez dans votre livre, va être contesté parce que, vous l'écrivez, Kagame trouve sans cesse de nouvelles façons de se rendre indispensables auprès de ses alliés occidentaux ou même africains.
1: Euh, oui, effectivement, et, et il le fait, c'est monsieur très intelligent, très malin, euh, et dès qu'il que peut-être il est en train de perdre du soutien en Occident, euh, et je pense qu'il a cette sensation maintenant euh, aux États-Unis, euh, que les Américains sont de moins en moins enthousiastes, il trouve une nouvelle amitié, euh, et un nouveau partenaire, et effectivement, je trouve que toute la relation entre le Rwanda et la France c'est très intéressant parce qu'on voyait que dans les années 90, vraiment Kagame, ils avaient les pires choses, ils disaient de la France et la France a même essayé de l'arrêter une fois qu'on est passé à Paris et la relation était vraiment mauvaise et maintenant on est, on est devenu très proche Macron et et Kagame se sont alliés et on voit que la France compte sur lui pour du soutien militaire au Sahel, au Centrafrique, au Mozambique. Alors, je, je pense à un monsieur qui sait comment se rendre utile et euh, il change souvent euh, ses relations, ses amitiés, euh, dès qu'il a, il a la sensation qu'il a, qu a perdu euh, un allié. Euh, et effectivement, ce qui est très intéressant aussi, c'est sa relation avec mon propre pays, le Royaume-Uni, euh, qu'à un certain moment, euh, mon gouvernement a aussi exprimé des doutes des réserves sur euh, les droits de l'homme, les <rire> droits de l'homme au, au, au Rwanda. Et euh, on a vu qu'ils ont signé un contrat pour recevoir, accepter les demandeurs d'asile euh, euh, britanniques.
0: Que... Euh, oui. vous, vous parlez beaucoup de Patrick Carré-Géa, qui était le chef des services de sécurité le... Euh, un homme depuis le départ qui était lié à Kagame, qui a grandi en Ouganda et qui a été assassiné, que vous avez très bien connu.
1: Oui, j'ai connu, comme tous les journalistes connaissaient ce monsieur, parce que c'était la, la personne, si on allait rencontrer au Kagame pour l'interviewer, c'était souvent Monsieur Kageya qui sortait pour, pour saluer les journalistes, il aimait bien les journalistes parce qu'il comprenait, c'est un homme très intelligent, et il comprenait que les, les journalistes peuvent être utiles à un petit gouvernement africain. Euh, alors lui, c'était un proche de Kagame, ils sont même allés euh, aux mêmes école euh, ils se sont connus comme enfants, comme jeunes rebelles en Ouganda. Ils ont ensemble, ils ont formé le FPR euh, en cachette en Ouganda pendant qu'ils étaient là et travaillaient pour euh, Yoweri Museveni, l'actuel président ougandais dans son armée, dans son, ses renseignements. Et euh, après un certain moment... Et il, il devenait de plus en plus critique à l'égard de Kagame. Il n'aimait pas le fait qu'il y avait un culte de personnalité, que le monsieur prenait de plus en plus de pouvoir dans ses propres mains, euh, qu'il n'y avait pas de partage de pouvoir, qu'on entrait sans cesse, il y avait des interventions au Congo euh, militaire. Euh, et à un certain moment, euh, lui, il, il s'exprimait très ouvertement Kagame ne voulait pas l'accepter. Il a passé en toll euh, et à un certain moment, on lui a dit :« Votre vie, euh, vous êtes en danger. Il faut que, il faut vous barrer ». Il a pris la fuite, il a déménagé en Sud Afrique, il a fondé une, une partie d'opposition et il a, il a carrément ouvertement euh, dénoncé la dictature de Kagame. Et la fin pour lui, c'était quand il est entré dans une chambre d'hôtel en 2013, la dernière journée de, de l'année, euh, invité par euh, quelqu'un qu'il pensait être un ami, un, un homme d'affaires rwandais, il s'est fait étrangler euh, là, dans la chambre, par un escadron de morts envoyé de Kigali. Alors, à, à ce moment-là, je, je, je pense on, on comprend euh, comme... Euh, comme la politique de Paul Kagame peut être dure sans pitié, parce que c'était son ancien ami.
0: Et vous décrivez aussi un Paul Kagame qui ne supporte pas la moindre critique et qui est capable de, de battre et d'humilier en public ceux qui ne sont pas suffisamment courtisans à son égard.
1: Oui, effectivement, on dit, on m'a dit plusieurs fois qu'il gifle les généraux quand il est pas content euh, de comment l'armée euh, s'est comportée dans, sur le terrain, euh, qu'il humilie les ministres, euh, que, que, que s'ils sont en retard pour les rencontres, il les donne des coups de pied. Et, et je pense, on voit à travers ses actions, ses gestes, c'est quelqu'un qui euh, qui est maintenant, il est tellement habitué à avoir tous le, les pouvoirs. Et, et il n'y a aucune personne qui ose euh, vraiment lui dire euh, ⁇ ça suffit hein? ⁇ Maintenant, c vous exagérez, ça suffit. Euh, oui. Parce qu'on ne peut pas dire ça au
0: Rwanda aujourd'hui. Alors, comment vous expliquez que quand même, la RDC, c'est un géant par rapport au Rwanda, mais la, la RDC, de la République du Congo, semble impuissante par rapport au Rwanda, et même l'Afrique du Sud, qui, qui est, où là, quand même, ce n'est pas un État failli, contrairement à la RDC. Comment expliquer que ces deux géants africains soient impuissants par rapport au Rwanda?
1: Oui, bon, il y a des de, de différents éléments pour le Congo, la RDC. Je pense qu'on on a vu que c'est un pays impuissant qui, qui vraiment n'a pas une armée qui compte euh, depuis des décennies. Je veux dire, je veux dire moi, j'étais basée à Kinshasa. Dans les dernières années de Mobutu, du maréchal Mobutu, et on comprenait à, à ce moment-là que l'armée, c'était une armée de prédateurs qui euh, les soldats qui demandaient des pots de vin dans les boulevards de Kinshasa, mais c'était pas une armée qui pouvait se battre et euh, ils n'étaient pas à la hauteur du, du FPA, ça c'est ça c'est sûr ou des, airs, euh, des forces rwandaises. Euh, alors je pense euh, ça c'est toujours un problème que euh, euh, Félix Tshisekedi doit essayer de, de régler parce qu'il est là invité les des armées de l'étranger à entrer pour, pour combattre le M23, le groupe rebel, mais c'est parce que son propre armée ne peut pas compter dessus. Euh, au niveau du Sud-Afrique, je pense que c'est une autre histoire. Euh, je pense que le Sud-Afrique, comme les Occidentaux, euh, d'ailleurs, ils ont une sensation de culpabilité profonde parce qu'en 1994, euh, il y a eu le génocide et euh, l'Afrique euh, n'a rien fait. Les Occidentaux, euh, les Nations Unies, ils ont euh, retiré, ils ont commencé à retirer leurs troupes euh, au moment que les massacres ont débuté. Et euh, je pense euh, ce que j'ai compris en, en parlant avec les, les politiciens en Sud Afrique, c'est ils disaient pour nous c'était c'est un bon moment, il y avait les élections, on entrait dans un, un chapitre, un beau chapitre de notre histoire, et on est très conscient qu'à ce moment-là, euh, le Rwanda entrait dans l'enfer et on n'a rien fait. Euh, alors mm -hmm. je pense euh, ils ont toujours cette sensation et ils ont un peu tendance à à mal comprendre ce que, le rôle que Paul Kagame a joué, le rôle que le FPR a joué. Euh, un peu comme les Européens, d'ailleurs.
0: Oui, j'allais y venir. En fait, donc c'est aussi la culpabilité par rapport à l'inaction initiale face au génocide qui euh, explique euh, le silence des pays occidentaux. Et notamment, vous l'avez dit, la France qui était très visée euh, pour avoir euh, se racheter finalement... Euh, accepte tout de Kagami pour n'être plus accusée d'avoir participé au génocide comme elle l'a souvent été.
1: Oui, et je trouve que c'est vraiment bizarre et dommage parce qu'effectivement, pour moi, la France est en train de commettre le même erreurs qu'ils ont commis avec euh, le président Abiyarimana. C'est-à-dire, c'était un dictateur militaire. Euh, au niveau des droits de l'homme, ça allait pas du tout. Il y avait une atmosphère toxique. On préparait le génocide um, et uh, on l'a soutenu. On l'a soutenu au niveau militaire aussi. Uh, et après, ma après, maintenant, on a honte de cela et on a mauvaise conscience. Mais effectivement, la France, pour moi, c'est en train de faire exactement la même chose avec... Kagame, un monsieur qui truque les élections, qui emprisonne les, les journalistes, qui a le son de milliers de personnes sur ses mains grâce à ce que ces troupes ont, ont commis dans les, les forêts du Congo. Et, et quand même, on veut absolument avoir un partenaire avec, avec le Rwanda et avec Paul Kagame. Et je pense que c'est la même erreur et on le refait.
0: Alors, aux États-Unis, quand même, il semble y avoir un débat plus ouvert, et les États-Unis ont obtenu la libération du héros du film Hôtel Rwanda, qui avait été carrément kidnappé à l'étranger, jugé pour terrorisme au Rwanda, il est, il avait la nationalité américaine, et donc les États-Unis sont intervenus pour qu'il puisse être libéré après quand même une, une détention assez longue.
1: Oui, il était résident, mais pas euh, la citoyen, euh, citoyen américain. Ah. Quand même, les Américains se sont vraiment efforcés pour le libérer. Il y a eu toute une campagne de la famille très impressionnante. Euh, après, le fait qu'il y avait eu un film, ça n'a ça pas fait du mal parce qu'il y avait toutes les célébrités de Hollywood qui ont, qui ont soutenu ce, cette campagne. Il y avait euh, toute sa famille. Et après, à la fin, il y avait euh, la Maison Blanche, le State Department, il y avait les les, les députés américains qui s'exprimaient euh, là-dessus et je trouve que les, les Américains quand ils veulent faire la pression euh, ils le font et effectivement je pense que cette euh, euh, ce chapitre-là a beaucoup changé les relations entre le, les États-Unis euh, et, et Kagame, parce qu'avant, on voyait que les États-Unis, c'était toujours euh, le pays qui, qui soutenait euh, au niveau financier, militaire, euh, le régime de Kagame. Et maintenant, je pense que vraiment, ce n'est plus la même chose. Euh, C'est pas seulement grâce au, au cas de Paul Rusesabagina. C'est aussi le fait que les Américains y voient que les troupes rwandaises sont en train de déstabiliser euh, la, toute la zone de, des grands lacs avec euh,
0: le soutien pour le
1: mouvement 23 au,
0: au, au Congo. Alors que, comment vous voyez la situation évoluer parce que Kagame semble quand même faire taire toute opposition. Il n'est pas possible de s'opposer à lui. Donc on voit pas comment son pouvoir pourrait être contesté de l'intérieur et en même temps il n'y a pas non plus de contestation de l'étranger et on le laisse faire seul le un pouvoir plus fort en RDC pourrait changer les choses
1: euh, Oui, ça pourrait changer des choses. Euh, je pense aussi euh, que euh, c'est quelqu'un qui est vraiment conscient de son image, sa réputation à l'étranger, parce qu'il sait qu'il compte là-dessus. Euh, c'est un monsieur... C'est toujours un pays très pauvre, malgré euh, l'impression euh, que ça fait. Euh, c'est un des pays africains les plus pauvres. Euh, et je pense que euh, nous, euh, comme Européens, quand les Français, les, les Anglais, euh, on est en train de soutenir euh, ce gouvernement au niveau financier et euh, il suffit euh, de, de laisser savoir que ce n'est pas automatique. Um, et je pense qu'on pourrait peut-être avoir un changement de politique. Parce que ce qu'on a vu avec le cas de Paul Russe et Sabagina, c'est que Kagame, il se montre toujours très fort, très dur. Moi, je change jamais de politique. Mais dès qu'il y a un peu de pression, il, uh, il cède. Euh, il change de politique. Tout d'un coup, tout est possible. Et ça, on a vu ça avec la libération de Paul-Russie Sabagina. Alors, pour moi, il est évident est, si on veut voir un peu de mouvement euh, dans l'est du Congo, et avec le mouvement du 23, il faut euh, que les Occidentaux ils mettent la pression sur Kagame et sur son régime au niveau du soutien financier et militaire.
0: Merci, Michel Avron. Je renvoie à la lecture de votre livre. Rwanda, assassin sans frontières, qui oui. vient juste d'être publié aux éditions Max Milo. Merci beaucoup. Merci.